0: Ты смотри, как. Вот будут у тебя свои дети. Я на тебя посмотрю. Потому что я так сказала. Мы такими не были. Но мам! Не мамка! Ты что, хочешь жить в свое удовольствие? Мы такими не были. Серия подкастов о подростках и их родителях. Разбираемся, как детям и взрослым понять и принять друг друга. Всем привет! В студии Александра Михайловская, и это подкаст Мы такими не были. Где мы говорим о подростках, о взрослении человека, о самом интересном возрасте в жизни человека. Мы с нашим экспертом, руководителем школы вверх для подростков и взрослых, психологом, автором множества проектов по soft skills и профориентации Альфией Мячиной. Альфия, привет, привет, Саша. Сегодня мы будем говорить о конфликтах. Что это такое, когда конфликты возникают, какие плюсы есть у ссор, недопонимания, противостояний и какую роль играют конфликты именно в подростковом возрасте. Альфия, сначала мы давай разберемся вообще в понятии конфликт. Что это такое?
1: Слушай, ты знаешь, я вот этот вопрос, который ты мне задаешь, обычно предлагаю на него порассуждать клиентам, то есть или подросткам, или родителям, или семье, которая пришла на встречу. Что же такое конфликт? Но сейчас я тебя порассуждать просить не буду, сама порассуждаю. Конфликт — это столкновение интересов. То есть если очень коротко сказать, это есть моя территория, твоя территория, там есть интересы, мои ресурсы, и твоя территория, твои интересы, твои ресурсы. И вот когда они сталкиваются, когда наши мнения по какому-то поводу или наши желания на одну и ту же вещь совпадают, и мы чего-то делим, да, тогда случается конфликт. Кто в нем победит, вот это большой вопрос. Мы можем победить обе, можем обе проиграть, а можем обе по чуть-чуть выиграть.
0: Это явление негативное?
1: Это явление естественное. То есть, если мы наденем очки концепции, что это плохо, ужас, кошмар, агрессия, смерть и так далее, мы будем рассматривать конфликт как что-то негативное, будем стараться его избегать. Если мы наденем контекстные очки, что это классно, это поможет нам преодолеть, сблизиться, выиграть, потому что в классном конфликте могут выиграть оба, то тогда мы будем хотеть конфликтов, мы будем их ждать, мы будем им радоваться. Вот Я бы не стала негативную или позитивную привязывать сюда оценку, а это это естественная очень штука для нас без конфликтов мы не можем мы такие существа поэтому воспринимать их лучше всего на мой взгляд как естественное явление как дождь идет хорошо это или плохо вот также и конфликты они случаются они должны случаться я бы даже так сказала если конфликтов в отношениях нет если в группе нет конфликтов в классе нет конфликта это говорит о том что все скорее всего находятся в таком замершем напряженном состоянии где не могут позволить себе расслабиться быть искренними если мы расслабляемся если мы чувствуем себя комфортно мы так или иначе, рано или поздно. Мы обязательно столкнемся просто потому, что мы все разные.
0: Хочешь узнать человека, вступить с ним в конфликт, да? Это про психологов
1: есть. Как ты поймешь, что этот психолог твой, ты захочешь его убить?
0: Скажи, пожалуйста, конфликт в подростковой среде, он же имеет какие-то особенности? Это совсем не то, что в детском саду и совсем не то, что во взрослом возрасте.
1: Да, подростковые конфликты, как правило, с перекрученной эмоциональностью и с меньшей включенностью особенно в конфликт. Подростки в основном находятся в такой стадии, когда они еще по-взрослому и конструктивно решать вопросы не умеют, они не научились этому, например, в школе или в семье, а эмоций очень много. И любое посягательство на их территорию, а их границы сейчас очень чувствительна, оно вызывает бурю эмоций, вот то, что мы называем эффектом Его эмоции залило, мозгов там практически нет, то есть рациональная часть вообще отдыхает, и это превращается в какую-то одностороннюю такую агонию истерику, панику, что там меня сейчас нарушают.
0: И ну, ты сейчас говоришь говоришь о столкновении подростка и более взрослого человека или это подростковой среде, со сверстниками такое За
1: сверстниками тоже. эмоция может залить не только вот агрессивной яркой, да например, гневом, а может залить страхом или сомнением, или смущением. То есть при конфликтах на равных там тоже очень много эмоций, и они не всегда позволяют вообще увидеть немножко со стороны ситуации, увидеть другого, увидеть его интерес. В этом, на мой взгляд, ключевая сложность. Плюс еще такой момент, подростки очень тяжело осознают свои эмоции. То есть вот этот самый эмоциональный интеллект, который мы развиваем, приобретаем, ну, будучи уже в более зрелом возрасте, в подростковом возрасте он только зарождается. И вот этот навык определить, что я испугался, или что я разозлился, или что я смутился, вот этот навык, он только начинает формироваться, и поэтому конфликты происходят болезненно и очень тяжело в подростковом возрасте.
0: Ты сказала о том, что кроют эмоции. В таком случае решить конфликт и выйти на какое-то конструктивное решение в принципе возможно
1: однозначно то возможно есть, но оно уже
0: решается как-то все да равно. да да за счет чего
1: современные подростки они гораздо больше эмоционально развиты чем подростки там 10-15 лет назад то есть вот эти ребята они быстрее проходят вот этот путь от эффекта до осознавания. вспыхнуло оно там пик пережило и немножко снизилось и в этот момент есть возможность у подростка да, включить рациональную часть включить мотивы включить эмпатию к другому человеку и все-таки ну вот, перейти на диалог потому что иначе да если эмоциональный интеллект не развит ребенок не понимает что с ним происходит он пугается своих сильных эмоций и закрывается либо
0: просто бьет ты сказала что нет навыка решения конфликтов то есть возможность решать конфликты это прежде всего какой-то опыт абсолютно Какой? точно.
1: давай я скажу о том негативном опыте который есть в огромном количестве большинства подростков в принципе в нашей среде в большинстве случаев в большинстве не везде. Конфликты решаются подавлением. Я, начальник, ты дурак, твоя хата с краю, поэтому делай, как мы говорим. А вот разбора территорий, разбора интересов не происходит. То есть мы не проговариваем с детьми, что произошло, кто что испытал, кто на что претендует и как нам сделать, чтобы всем досталось то, что они хотят, или равнозначная замена. И поэтому у детей, у подростков ощущение, что конфликт — это что-то неприятное, у меня что-то отберут, отожмут, лишат и так далее. И вот этот опыт, он не позволяет легко и радостно входить в конфликт. Уметь конструктивно вести себя в конфликте с собой и с другим человеком, это однозначно навык. Мы с ним не рождаемся. То есть мы, сидя в песочнице, когда кто-нибудь нашу пасочку разрушил, мы берем лопату и бьем промеж глаз. Первая реакция, она такая животная, агрессивная. Ты испортил мою территорию, умри. И только потом мы приобретаем социальные такие классные навыки. Мы можем аккуратно попросить, мы можем оградить куличек свой от неприятелей. Мы можем поделиться, мы можем сказать, давай я тебе это, а ты мне это. Или вообще делать что-то вместе. Этому должны научить родители, педагоги, те, кто этим навыком, по идее, должен обладать. Поэтому в подростковой среде сейчас очень ценятся те взрослые, которые могут объяснить подростку,
0: что с ним происходит. Но здесь возникает такой вопрос. Например, в семье ты начинаешь выяснять. Мне как-то видится аннотация какая-то. Как это, какая форма должна быть, чтобы человека научить вот разговаривать?
1: Угу. Классно, тест сказала про нотацию. В нотации у нас не равные отношения, а иерархические. То есть, если ты читаешь мне нотацию, это значит, что твоя позиция старше, умнее, а я глупенькая, чего-то не знаю. Я мать. Когда речь идет о чувствах и о тонких эмоциональных переживаниях, позиция сверху не работает. То есть, человек от нее будет защищаться. Работает позиция на равных. Ты как бы говоришь, слушай, мне кажется, ты сейчас разозлился. Это не нотация. Это это такой аккуратный вопрос. Если он совпадет, если ты угадаешь эмоцию своего ребенка, ему тут же станет легче. Он сам признает это переживание, он подумает, Фух, я разозлился. И эмоция протечет то есть она просто очень быстро испарится. Дальше мама, которая, у которой самой высокий интеллект эмоциональный, она скажет: Потому что, там, например, ты не хочешь собирать сейчас игрушки, ты хотел смотреть мультики, а тебе сказано собирать игрушки, поэтому ты разозлился. И тогда ребенку становится понятно, откуда эта эмоция взялась. Да, почему она произошла? Не просто все все дураки, мама злая и так далее, а он простроит вот эту как раз э, причинно следственную связь. И потом
0: противоположное, что будет в данном случае? Собери игрушки, я так сказала? Да.
1: Хуже еще может быть. Ты как смеешь вообще так с матерью разговаривать? Ты должен быстро делать такой завуалированный или прямой запрет на чувство. Родители очень часто сами не принимают внутренние свои переживания, отражают это на детях. То есть они не разрешают ему на себя злиться, а вообще-то он имеет право испытывать любые переживания. Он имеет право разозлиться, если он сейчас вынужден делать не то, что он хотел. Это нормально разозлиться на это. Не обязательно потакать, да. Действительно бывает момент, когда надо перестать смотреть мультики и начать собирать игрушки. Но при этом ребенок же имеет право разозлиться, Ну пусть он разозлится. Я принимаю тебя с твоей злостью, но это не значит, что мы будем действовать
0: по-другому. Такой ребенок, которому в семье помогли распознавать эмоции, угу. как он будет действовать в другой среде, вне семьи?
1: У такого ребенка переместиться, осознавающий вот этот процесс, внутрь себя. То есть вот этот вопрос, а что со мной сейчас происходит и почему, он научится сам себе задавать. И когда э, его границы там будут каким-то образом нарушаться, он почувствует эту злость, он ее примет, он скажет, да, разорился, потому что я хотел там идти домой, а мне сказали там стирать с доски или прибирать кабинет. Он это себе разрешит, потом он найдет, скорее всего, аргументы, почему сейчас это надо сделать, и сделает спокойно. Ребенок, который не понимает, что с ним происходит, он, скорее всего, его просто взбрыкнет, что-то его принуждают делать, проинтерпретирует ситуацию каким-то вот перекрученным способом, увидит там то, чего там не было, и э, отторгнет эту идею. То есть он вступит в конфликт или загасится. Вот эта рациональная часть, которая помогает нам осознавать, что со мной происходит в эмоциональной сфере, это и есть уровень развития и осознанности. Он приходит в детстве, или потом ну потом в кабинете психолога, или потом, когда ты сам начинаешь этим заниматься, когда этот навык нарабатывается. Если его нет, мы действуем, ну да, по животному не понравилось получай паузы которые отличают интеллигентных, там осознанных людей от всех остальных вот этой паузы не происходит стимул реакция между стимулом реакции есть вот этот промежуточек у кого-то его практически нет а у кого-то он очень большой когда человек говорит э, сейчас подожди я пока не могу там э, принять решение мне нужно немножко времени человек понимает что его захлестнуло, что он сейчас там не может быстро подобрать какой-то хороший конструктивный вариант для обоих он берет паузу и разбирается с этим либо это вот навык уже наработан, ты быстренько понимаешь, что, что там мои границы нарушены, понимаешь свой мотив, понимаешь другого и предлагаешь какое-то очень классное решение, которое будет классно всем.
0: Ну да, и возвращаемся к формулировке, что это естественный процесс. Да, То очень есть, естественный. способность решать конфликты это уровень развития личности.
1: Да, это наше человеческое, наш человеческий дар. Очень глупо им не пользоваться в двадцать втором году. Очень странно им не пользоваться, да, и быть настолько животными, где любой по на мои границы, оно же постоянно. Мы постоянно границами друг об друга трёмся, мы постоянно друг друга что-то нарушаем. Это происходит бесконечно. И если мы постоянно лопатой машем и со всеми ругаемся, ну, мы теряем очень много. Мы теряем отношения, мы теряем любовь, мы теряем возможное сотрудничество, мы теряем радость, удовольствие. Такое конструктивное пребывание в конфликте, несмотря на неприятные для переживания эмоции, оно дает сильное развитие. Мы через конфликты в отношениях растем и развиваемся развиваемся. развиваемся как личности. А если мы их боимся, если мы в них не вступаем в настоящий отношенческий конфликт, где вот такие в хорошем смысле разборки происходят, мы не растем, мы остаемся вот на уровне, на котором
0: были. Смотри, есть же такие зайчики среди подростков. Очень сложно им выходить вот в эту агрессивную среду. И они предпочитают уходить в онлайн общение, в свою комнату. Вот эти зайчики, как, как до них доносить важность выхода и решения конфликта, вступления даже в него? может быть?
1: Создать сначала безопасненький вольер, как в моей школе. То есть, да, если стратегия избегания, убегания, приспособления, ты зайчиками их называешь, они действительно трынь и свинтил. Вот, меня здесь нет. То там очень много страха и очень мало агрессии. То есть они вот всю энергию агрессии направляют на то, чтобы быстренько свалить отсюда из этой опасной среды. Поэтому, создав вокруг них безопасность разными способами, хорошими правилами, добрым отношением, стабильность предсказуемостью. Мы можем чуть-чуть снизить вот этот стресс для них, то, что их пугает, и они достаточно быстро отогреваются и выходят на разговор.
0: Выходят, то есть, то есть это да, да. особенность личности, с которой он родился, Нет. особенность нервной системы.
1: Нет. Я не скажу сейчас за всех, то есть если мы говорим о здоровых людях, то у нас у всех есть вот эти три стратегии, ну, они две на самом деле, бей или беги. А в беги еще входит замри. Это наша естественная штука. Просто у кого-то чуть больше бей, а у кого-то чуть больше беги или там сильно больше, но сказать о том, что это навсегда это не изменится абсолютно точно нет, это навык и в подходящей среде, рядом с подходящими людьми абсолютно точно, ну вот я гарантирую, что любой здоровый ребенок способен обучиться коммуникации, конфликтам, переговорам. Зайчики даже быстрее выходят на эмпатию, видеть, что ну, никто не замахивается метлой на тебя, то есть быстрее можно прийти в адекватность.
0: А развитие онлайн общения, там происходит своего рода конфликт. И такую я деталь обнаружила, что те, кто в жизни не может вступать в конфликты, не может как-то выражать свою мысль, давать отпор или приводить аргументы, онлайн вдруг становится смелее. За счет чего это происходит и насколько наработка навыка решения конфликтов через онлайн-форму будет эффективной в реальности?
1: Хороший вопрос. Там такие есть два аспекта. С одной стороны, вот люди, которые в живом общении более закрыты, им тяжелее да, вступать в коммуникацию. Коммуникацию, в онлайн-среде обретают большую безопасность, возможность всегда выйти из коммуникации, загаситься, не отвечать, дать себе время, чтобы подобрать формулировку, остыть. То есть вот это я считаю плюс. И в целом, когда я формулирую текстом в более безопасной среде, я, если захочу, я могу это потом э, добавить и в живое общение. С другой стороны, это может быть такой компенсаторной дорожкой, когда я все перевожу в онлайн. И существует даже уже такой, знаешь, синдром пары некоторые ну вот мужчина и женщина не разбираются, не выясняют отношения вживую, а все переводят в переписку. То есть они токсично промолчали друг на друга весь вечер, а на утро, на рабочий день каждый на своем месте вот эти полотна писем пишут, разбираясь ну, в онлайн, что на самом деле не очень эффективно. Вот в этом случае я бы предложила альтернативу, то есть пойти на семейную терапию или к психологу, где модератор даст вот эту безопасность, возможность каждому высказаться, время, чтобы сформулировать, там не будет лишних эмоций потому этом Потому что есть третий. Ну, не лишних, а лишнего накала. Они боятся сильных эмоций, боятся, что там мой партнер меня подавит или не поймет. И поэтому вообще переводится все на онлайн. Это так себе компромисс.
0: Ну, получается, для подростков-то, для современных подростков, эта форма, она естественная? Она онлайн, для них сейчас естественная,
1: жизнь. да. Они очень теряются в живом общении. Им очень тяжело в конфликте присутствовать в живом. Навыка совсем нет. В школе этого не учат. Ну, вот как как со сверстниками разбираться, как себя отстоять. Им очень тяжело это сделать. Общение потом в онлайн, оно немножко другое. Это тоже канал связи, у него свои законы, у него свои особенности, но это не живое общение. И можно перенести какие-то умения, но надо учиться заново. Уметь свои эмоции анализировать, уметь видеть партнера, уметь подбирать слова правильные. Это очень тяжело.
0: Но ты знаешь, почему-то еще вот когда онлайн в негативном ключе, оно имеет... серьезное воздействие. Подростки начинают там в чатике в своем что-то выяснять и на кого-то начинают наезжать именно в письменной форме. И это имеет свою силу. Очень сильную силу. Вот как раз вот этот момент, когда
1: я в изоляции сейчас, мы говорили об этом, что это классно может быть для человека, который переписывается, ссорится онлайн, потому что он в безопасности, он в домике. Но когда вот этот же домик может стать такой камерой, если на меня нападают ну вот каким-то особенным образом, а я не чего не могу сделать. Например, напали и ушли из сети, и я не знаю, что они там делают. И там мой воспаленный мозг начинает придумывать какой-то ужас, какие-то заговоры против меня. Может, они реально вообще-то существуют. И тогда вот, находясь вот в этой псевдобезопасности, я на самом деле испытываю ужасающую тревогу, панику. Если бы я был с ним вживую, я бы видел его лицо, его эмоции, я бы видел его агрессию. И вот тогда получается, что вот этот домик превращается вот в камеру, где я очень изолированно себя чувствую, ничего не могу сделать, никаких рычагов влияния у меня нет, мне не отвечают. Или там, последняя фраза была какая-то очень жесткая, сижу и боюсь один. В конфликте, ну вот, когда мы разговариваем, когда мы ссоримся, чего-то делим, очень важно понимать эмоцию другого человека. Когда в живом общении мы ее видим по лицу, мы ее чувствуем, и даже в очень таком интенсивном конфликте, когда все друг на друга орут, там, оскорбляют, все равно можно увидеть другого человека, увидеть боль в, в его глазах, увидеть, что у него там слезки подступают. То есть можно ему даже посочувствовать, несмотря на то, что он сейчас твой враг. В переписке ты все равно, как бы там красочно человек не писал, ты все равно прочитаешь это своей интонацией, а не его. И смайлики, и объяснения не помогут. А в конфликте ты можешь быть вот как зашуренная лошадь, думать, что он сейчас хочет у меня чего-то отжать, на меня нападают, и ты все его тексты будешь воспринимать сквозь фильтр своей интерпретации. И это дополнительный вообще фактор не за нас. Если ты хотел увидеть, что тебя не любят, ты увидишь это в каждой фразе. Так работает наше восприятие. А в живом общении этого меньше. Хотя тоже, мы тоже интерпретируем друг за друга, там, ага, молчишь, всякую фигню про меня думаешь.
0: Альфия, скажи, пожалуйста, а почему именно в подростковом возрасте сложно обратиться к взрослым, если конфликт в подростковой среде уже явный, уже нерешаемый самостоятельно, но подростки при этом не идут и не обращаются ко взрослым?
1: Потому что, к сожалению, Саш, взрослые, которые были в жизни вот этого подростка, они не завоевали доверие. То есть у него, скорее всего, образ взрослого связан с ругающим, непонимающим, с тем, кто сделает еще хуже, неаккуратным. Правда, и как наши взрослые решают детские конфликты, это вот без слез не взглянешь. Я вот.
0: о другом еще, смотри. <связывая> а есть такая штука, когда я не буду стучать. Ну да, да. Откуда они это понимают? То есть одно дело, когда человек получает ты, поняла, опыт, о чем ты говоришь, не доверяя взрослому, <связывая> а другое дело, когда я интуитивно сам. ты понимаешь, что в этой стае жаловаться плохо. Тебя загнобят.
1: Вот именно, загнобят.
0: Но загнобят свои, не взрослые.
1: Да, здесь смотри, какая история. Сложно какой-то универсальный ответ на это дать. Почему я не обращаюсь ко взрослому? Да, давай разные варианты посмотрим. Давай. Я не верю им. Да, я не верю, что они мне помогут, они сделают еще только хуже, то есть к ним обращаться опасно. Второй момент. Я не верю в их силу. Не понимаю, чем они мне могут помочь. То есть какие-то бесполезные люди. То есть у меня нету опыта, когда человек взрослый вкладывался в меня, и мне это помогло. То есть я не доверяю не, не доверяю не в смысле, что он расскажет. Он бессильный для меня, он не сможет решить эту проблему. Третье. Стыдно обращаться, если я, я уже взрослый. Я заявила
0: о том, что я самостоятельный. Да.
1: Либо сам предмет конфликта стыдный. Я переживаю, что меня осудят. Какая-то влюбленность безответная, да, или конфликты в какой-то такой почве, где есть подоплека какая-то моральная, ценностная. И мне вот стрёмно об этом рассказать. Я боюсь осуждения получить, показаться каким-то вот несостоятельным, невзрослым, неправильным в глазах взрослого, и несмотря на то, что мне помощь нужна, но я выбираю все-таки не обращаться. А может быть, человек не знает, к кому обратиться, или вообще, что можно обратиться. Или еще вот подростки часто они не понимают, что этот конфликт уже вышел за рамки равных, и что нужна помощь в следующей ступени иерархии. Вот, у нас недавно был мастер-класс у Ромы Стручаева, и там на теме конфликты со сверстниками есть такая история. Если у нас силы примерно равны, то мы разбираемся с ну, например, там, берут мои вещи, там, пинают мою тетрадку, не знаю, что-то такое вот делают с моей территорией, с моими вещами, что я не согласен. Я сначала пробую это сделать своими силами. Я говорю, там, нельзя мои брать, это мои вещи, перестаньте это делать. Но если не получается, что же мне делать? Не надо обратиться к тому, кто меня защищает. К государству, к учителю, к э, милиции, не знаю, вот. Но дети могут этого просто в голову, может, не прийти. Он может всегда думать, ему всегда говорили, решай свои проблемы сам, ты мужик, дай в табло, если что. А если их пятеро? А если я дрищи вообще 40-килограммовые, а это бугает 2 метра ростом. Ну, как? Силы не равны, то есть их больше. Вот этот момент трезво оценить, я сам могу справиться с ситуацией или мне нужна помощь, вот это супер навык, он сам по себе не происходит, этому надо научить. И ребенок, который понимает, вот я сам не справляюсь, мне надо подмогу, он пойдет, ее позовет, максимально адекватно из того, что у него есть. А некоторые-то в полной уверенности, что ну я сам виноват, но если я такой дрищ, я такой чмо, ну буду страдать. И тут дело не в отношении отношениях. отношениях со взрослыми, а в том, что он ну, такой одинокий, сам по себе, за с ним так обращаются, значит, это нормально.
0: И один в поле воин, может быть. Но бывает такое, что личность, подросток даже, оказывается в среде, где... Ну, пришел он новенький в класс, и он настолько сильный, что он один в поле воин. То есть он перестраивает эту структуру так, что в классе меняется всяческое отношение такое, что же возможно?
1: Возможно, но это большая редкость. Подростковые конфликты, детские конфликты крайне жестокие. Там быстренько подсоединяются вот есть предводители такие да вот агрессора есть такие шакалы которые бегают подтягивают, чем создают ощущение что весь мир против меня да конечно бывают индивиды такие с очень мощным стержнем и которые верят в себя имеют свою силу и они такие немножко бесстрашные немного бесшабашные да могут пуститься в какие-то разборки несмотря на то что силы не равны. но таких единицы вот этот буллинг травля это очень тяжелый стресс это травма для подростка для ребенка поэтому вот переход в новый класс ну вот, когда я списки составляю, дети это называют самым страшным.
0: Я подумала о том, почему еще не обращаются ко взрослым, потому что подросток понимает, что сейчас взрослый пришел, решил ситуативный конфликт и ушел, а тебе здесь жить. Да.
1: Это из первого аргумента, что это опасно. То есть он, да, сейчас меня спасет, меня прямо сейчас не побьют, например, или прямо сейчас отстанут, но закончится урок, он выйдет из класса, и я получу в три раза больше. То есть вот эта опасность весомее, чем вот малень выгода сейчас поэтому не обращаются вот поэтому я и говорю что взрослый должен действовать очень аккуратно не ситуативно а посмотреть в глубь структуры что за отношения в этом классе что здесь такое возможно и помощь взрослого не в том чтобы просто сейчас остановить конфликт а в том чтобы помочь всей этой группе детей понять что у них конфликт разобрать его поговорить найти то столкновение ту самую суть что они делят то
0: вот. вот кстати да я хотела перейти к вопросу причин возникновения конфликтов именно в подростковом возрасте? Даже уже лопатку поделить. Ну, схема примерно та же остается. Ну, давай по пунктам. Какие могут быть причины возникновения конфликтов в подростковом возрасте?
1: Некуда деть агрессию. Ту агрессию, которую он принес из дома, ненависть к себе, к школе, к чему-то еще. Вот агрессоры, да, внутри класса, частенько бывает, что они гнобят не потому, что их там конкретные интересы ущемляют вот этот конкретный Петя, да, которого все Uh-huh. гнобят. А потому что это мальчик для битья. Потому что ему куда-то свое негодование, свою ненависть надо деть, А на равных, на старших он не может это выразить, ему не разрешают. Он сам не понимает, что с ним происходит, его таращит и хоть об кого-то разрядиться, вот пожалуйста. Бывает, когда мы делим что-то действительно важное. Например, это отношения, Да, мне нравится девочка, ему тоже, и он становится моим врагом. То есть это такая момент конкуренции, такая чуть более здоровая. Или мальчика. Ну да, или мальчика, конечно. Вот. Или статус какой-то делим. Это я тут самая красивая девочка, а ты, несмотря на то, что красивая, я тебя такой считать не буду и буду тебя ненавидеть. Как решить в данном случае? Здесь момент в том, чтобы признать свой страх потерять статус, признать, что это на самом деле не агрессия, а это зависть. За каждой вот такой реакцией стоит какое-то желание. И если человек признает искренне желание быть классным, да, получать внимание, поддержку, быть умным, получать оценки, он может напрямую эту энергию направить на свои достижения, а не на ве- ненависть на того, кто этого уже достиг, а я нет. За завистью стоит желание непризнанное чего-то получить или не разрешение. Вот знаешь, бывает, когда ты смотришь, ну не знаю, на татуировки, и они тебя бесят, какого черта Ей 40 лет, она носит мини-юбки, что за фигня? То есть тебя начинает раздражать, казалось бы, не относящиеся к тебе вещи, но если вот чуть-чуть покопать, то возможно, ты выйдешь на то, что ты сама себе это запрещаешь. Хотела бы, но запрещаешь, а ей почему-то можно, ничего себе. Это начинает бесить. То есть это уже переходит во внутренний конфликт. То есть у меня сталкиваются два моих уже желания. С одной стороны, соответствовать какому-то списочку, какая я должна быть, а с другой стороны, непринятые желания, что я хочу этого, хочу этого, хочу внимания, хочу яркости, хочу экспериментов. И они внутри сталкиваются и выражаются вот такой завистью к другим.
0: Еще какие причины могут быть?
1: Деление власти, например. Когда мы делаем что-то вместе, и я хочу, чтобы решение было принято мое, Агрессия может залить глаза, я могу не видеть, что другой человек предлагает колоснее решение, просто чтобы было мое, я так сказал, потому что я главный, и все. Да, запросто конфликт, и тот, кто поднял бучу против лидера, формального или неформального, может огрести. Вот. И здесь, если нет навыка нормальных переговоров, если нет фокусировки на цели, вот что нам важнее, чтобы твое решение сейчас было принято, или чтобы это решение, наш проект, привело к победе. И это тоже бывает тяжело самим ребятам понять, но если рядом есть взрослые, да, которые этот вопрос в правильной форме, в правильное время задаст, они сами до него дойдут. У нас несколько лет назад мы там, в Школе вверх полностью отменили все, что оценивается. То есть раньше, например, какой-нибудь визит, ККВН, театр, давались места. Было жюри или зрительское голосование, где выступающим давали места, ну и вообще соревновательные моменты были. И в какой-то год мы полностью отменили вообще любые оценки. И я помню, что первые годы дети говорили, так, а смысл нам вообще что-то делать, если места давать не будут. И mm-hmm. мы с педагогом Гогами тогда увидели вот этот ужас, что у них никакой другой мотивации нету. У них нет мотивации удовольствия, творчества, кайфа, порадовать, создать что-то красивое. Ее просто нет по умолчанию. И вот так потихоньку мы годами взращиваем другую вообще мотивацию что-то делать.
0: Давай все-таки о пользе конфликтов поговорим чуть-чуть подробнее. Когда он со знаком плюс в итоге оказывается? По каким признакам можно это понять?
1: Знаешь, есть такая классная схема. Представь такую диаграмму. На одну оси это мои интересы, на другой оси твои интересы. И есть пять точек. Либо мы обе потеряли, ну, не вступили в конфликт, не разрешили конфликт, допустим, лишились вот наших с тобой отношений. Или я все загробаствовала, все было по-моему. Или ты все загробаствовала, все стало по-твоему. Или мы обе по чуть-чуть, это называется компромисс, почему-то все думают, что угу. это лучший выход. Нифига. А есть сотрудничество, вин-вин, когда и твои интересы по максимуму, и мои. Вот это высший пилотаж. И когда нам удалось договориться так, что все стороны искренне со Согласны, не под давлением, а согласны, вот это супер. Но я бы сказала, что любой конфликт с любым исходом, если это не травматизация, он в целом нас сильно развивает. Не может жизнь состоять из розовых пони, единорогов и так далее, когда только счастье и радость. Тяжело переживаемые эмоции, грусть, разочарование может быть, сожаление, может быть, злость после конфликта, когда ты не получил что хотел. Это тоже э, опыт, который нас делает сильнее. В следующий раз мы будем меньше бояться, потому что мы же уже пережили. Любой конфликт, если он не разрушает не, не через колено, не переламывает человека, вот какой-то стержень его не рушит, внутренний любой конфликт — это рост всегда.
0: Как подростку понять, что в этот конфликт стоит вступить, а в этот не стоит? с агрессором это же достаточно глупо понимать, а, ты к этому понимать да, что человеку-то вот, он агрессивный, вообще просто вот со всеми. И ты такой раз и лезешь с ним все равно в конфликт, начинаешь пытаться что-то ему там объяснить угу. и пытаться с ним найти какое-то взаимодействие в одностороннем порядке. Это же ну, провально.
1: Думать головой, с кем-то посоветовать, то есть нужно немножко просчитать да, возможные риски. Посмотреть, что это за человек. Как он ли... себя проявил. Да, как он уже себя проявил, как чувствуют себя те, кто был когда-то на моем месте, если у меня эта информация есть. Первая задача должна быть про собственную, ну, хоть какую-то безопасность, что ко мне не проявят насилие, да, меня это не разрушит, я смогу вырулить. И очень часто бывает, что с агрессорами, ну, действительно, не стоит вступать в конфликт вообще, ну потому что это бесполезно, это э, еще и вредно может быть для тебя, для твоего для здоровья, для твоего самочувствия. И иногда проще промолчать. и uh-huh. просто немножко увернусь, человек под силой
0: своего своего импульса сам разрушится. Допустим, подросток понял, что вот здесь я вступать в конфликт не хочу, потому-то, потому-то и потому-то. Не из страха, а просто вот я вижу, что сейчас не время, ни место и смысла нет. Как так аккуратно выйти, даже когда тебя провоцируют, с минимальными для себя потерями, чтобы не стать изгоем, чтобы не стать зазнайкой, ботаном. И рыбку съесть, и там... да? И...
1: Очень сложный вопрос. Надо ситуацию Ситуацию. Сильно все зависит от переменных. То есть если там, не знаю, тебе нож подставляют в горло, да вообще пофигу, как ты себя ведешь, надо сваливать и спасать свою шкуру, кем бы тебя потом не считали, и убегать скорее. Uh-huh. И заплакать, и что угодно. Пожалуйста, делай все, что угодно, сохрани свою жизнь. Если мы говорим о провокациях, вот подначках каких-то, uh-huh. то вот такое поведение, когда ты совсем соглашаешься, подчиняешься, оно спровоцирует еще больший всплеск. Здесь важно показать, что ты можешь не уметь кусаться, но ты, например, можешь звать на помощь. Ты можешь говорить, прямо сейчас я хочу, чтобы вы перестали, иначе я там пойду к директору, ребят. Но это не должно быть просто пугание. Ты должен точно потом пойти к директору, пойти к родителям, добиться перевода в другую школу. Это бывает тяжело. Сложно, Саш, универсальный совет дать. Бывает, что конфликт выглядит опасным, и вот этот агрессор сейчас провоцирует, подначивает опасно, но тебе стоит вот зыркнуть на него действительно со злостью, и он уже все, он уже затряс и испугал перестал на тебя нападать. Либо, ну, какими-то окольными путями там всех отогнал. Типа, ой, ребята, не трогайте его, он придурок. А на самом деле это была защита, потому что он тебя испугался от твоего взгляда. Надо смотреть в конкретной ситуации. Но бывает так, что у ребенка нет контакта со своей агрессией, он не может себя защитить, он не верит в себя, он боится, он сильно подавленный и разрушенный. И надо срочно находить взрослого. Нельзя это замалчивать. И всем взрослым, да, психологам, педагогам, родителям надо как-то так донести до ребенка, что вы на его стороне чтобы в такой ситуации он пришел к вам. В детской среде нельзя оставлять конфликт, ну вот когда он переходит некоторую грань уже, на то, чтобы разбирались дети сами, это невозможно. Поэтому папы, которые говорят, они мужики, сами разберутся, сын пусть там переживет, зато потом целее будет. А если нет? Мне не хочется сейчас пугать суицидами, селф-хармом и чем-то еще, куда одевается, да, вот эта боль, которую ребенок сам не мог вывести из-за буллинга. Мы взрослые, ответственные за ребят. И нам всегда нужно держать ушки на макушке и всегда быть готовыми вступить туда и помочь. Они сами пока не могут, им нечем разобраться. Как вести себя в конфликте? Первое, да, это я замечаю, что с с моим состоянием что-то не так. Какой-то дискомфорт, мне не нравится это. Либо агрессия, либо страх, либо раздражение. Вот это первое. Второе, я связываю это с тем, что происходит снаружи. То есть, что такое произошло, что я вот это испытал. Какое-то воздействие, оно либо напрямую нарушает границы, либо является триггером, крючочком, который зацепляет какие-то воспоминания. Ну, например, человек там на тебя посмотрел молча, без улыбки. А тебе показалось, что он про тебя плохо подумал. Это триггер. Вот этот взгляд, это будет триггер. Потому что, когда мама, например, злилась, она просто сухо смотрела, молча, холодно. И ты знал, что надо на тебя злиться, и тебе было нехорошо. И теперь все люди, которые на тебя смотрят без улыбки, они кажутся, что тебя осуждают и отвергают. После этого ты переходишь в разговор. То есть ты говоришь, слушай, ты вот так вот себя ведешь, и я вот так реагирую, а я бы хотел вот так. Давай попробуем, или там перестань это делать. Давай поговорим, что не так. То есть вот этот выход, на коммуникацию, он должен происходить после первых двух шагов. Uh-huh. Потому что если это не произошло, то скорее всего будет импульсивная реакция, когда я либо убегаю и пугаюсь, как зайчишка, да, либо как лев начинаю нападать просто потому, что вот возникла эмоция, я о ней не подумал. И если получается, не всегда это получается, не только себя защитить, то есть отогнать неприятеля от своих границ, а еще и создать вместе что-то общее, построенное на общих интересах, это супер. Чувак, да мы с тобой ничего что не делим, мы оба отличники, давай объединимся, я тебе это, ты мне это, и мы просто тут всех победим. Перевод, да, на сотрудничество, а не на конфронтацию, это круто, но это очень редко случается, но случается. Но если ты понимаешь, что силы не равны, ты точно слабее там физически, численность эмоциональная, что-то еще тебе надо звать на помощь. То есть твоя потребность быть защищенным должна сработать так, что ты не своими руками, так чужими себя защитить надо. И себя это нормально. Спос... Это правильно, это самое естественное вообще. Uh-huh. Просить помощи и находить средства защиты, это как раз-таки наша человеческая способность. Не всегда, надо только самому. Можно находить цивилизованные способы
0: уже. На этой ноте я предлагаю закончить наш разговор. Тема, потому что очень сложная, ее можно еще с другой стороны посмотреть в взаимоотношениях со взрослыми. Я думаю, что мы запишем подкаст на эту тему. Альфия, спасибо тебе огромное за беседу и ждем тебя для записи новых тем. Саша, спасибо. У меня, как всегда,
1: ощущение, что я не сказала кучу всего. Скажу в конце, что конфликтуйте. Старайтесь находить в конфликтах плюсы. Это то, что нас развивает.
0: «Мы такими не были». Серия подкастов о подростках и их родителях. Разбираемся, как детям и взрослым понять и принять друг друга.